0: ¿Aló? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y pues vamos a continuar con nuestro libro de tus zonas erróneas y vamos a hablar sobre los convencionalismos. No hay reglas, ni leyes, ni tradiciones que se puedan aplicar universalmente, incluyendo esta. El mundo está lleno de debes hacer esto, que la gente aplica a su comportamiento sin previa evaluación. Y la suma total de estos debes componen una gran zona errónea. Es muy posible que te dejes guiar por una serie de normas y principios con los que ni siquiera estás de acuerdo y que, sin embargo, seas incapaz de romper con ello y decidir por ti mismo lo que te va bien o no te va bien a ti personalmente. No hay nada absoluto. No hay normas ni leyes que siempre tengan sentido o que sean beneficiosas para todos en todas las ocasiones. La flexibilidad es una virtud mayor y sin embargo, puede que te sea difícil e incluso imposible quebrantar una ley inútil o violar una tradición absurda. El condicionamiento a la sociedad o medio cultural puede ser muy útil a veces. Pero si esto es llevado a un punto extremo, puede convertirse en una neurosis. Particularmente si el resultado de esta adaptación a los debes hacer esto o aquello es lo que, es lo que te provoca la infelicidad, la depresión o la ansiedad. De todo esto no se puede deducir ni tampoco se trata de sugerir de manera alguna que tu actitud debe ser de, de desprecio hacia la ley o de romper las reglas simplemente porque te parece lo apropiado en un momento dado. Las leyes son necesarias y el orden es parte importante de la sociedad civilizada. Pero la obediencia ciega a, las, a los convencionalismos es algo completamente distinto algo que puede ser mucho más destructivo para el individuo que el hecho de violar las leyes. A menudo, estas leyes son absurdas y las tradiciones dejan de tener sentido. Cuando este es el caso y tú dejas de funcionar eficientemente porque sientes que debes obedecer estas leyes sin sentido, quiere decir que ha llegado el momento de reconsiderar tanto las normas como tu comportamiento. Como dijo una vez Abraham Lincoln, «Nunca tuve una política que pudiese aplicar siempre» simplemente trataba de hacer lo que me parecía sensato en el momento preciso. No fue nunca esclavo de una política determinada que tuviera que ser aplicada en, cas en cada caso, aunque ésta hubiese sido concebida con esa intención. Un debe es mal sano solo cuando se cruza por el camino de los comportamientos sanos y eficientes. Así, cuando descubras que estás haciendo cosas desagradables y que no son productivas debido a algún debe, Quiere decir que has renunciado a tu libertad de elección y estás permitiendo que te controle alguna fuerza exterior. Un examen más profundo y detallado de este control interno en comparación con el control externo de ti mismo será muy útil antes de seguir observando estos debes erróneos que pueden estropearte la vida. Se ha calculado que un buen 75% de la gente en nuestra cultura tiene una orientación de personalidad más externa que interna. Esto quiere decir que es muy probable que tú encajes en esa categoría con mayor frecuencia que en la otra. ¿Qué quiere decir ser externo en tu locus de, de control? En esencia, ser externo quiere decir que tú, res, que tú responsabilizas de tu estado emocional en tus momentos presentes a alguien o a algo externo. O sea, algo que está fuera de ti mismo. Si te preguntaran, ¿por qué te sientes mal? Y tú contestaras con respuestas como, mis padres me tratan mal, ella me ofendió, mis amigos no me quieren, no tengo suerte, o las cosas no van bien, ello significaría que estás dentro de esta categoría externa. Y por lo mismo, si te preguntaran por qué eres tan feliz y te contestaras, mis amigos me tratan bien, mi suerte ha cambiado, Nadie me ha estado fastidiando o ella se arriesgó por mí. Querría decir que aún estás dentro de un marco de referencia externo, atribuyéndole la responsabilidad de lo que tú sientes a alguien o algo que está fuera de ti. La persona que tiene un locus de control interno es lo que coloca firmemente sobre sus propios hombros toda la responsabilidad por la que él mismo siente. Y este tipo de persona es muy rara dentro de nuestra cultura. Al contestar este tipo de preguntas, contesta con respuestas interiormente dirigidas como ser. Lo que me digo a mí mismo es un error. Le doy demasiada importancia a lo que dicen los demás. Me preocupa lo que pueda decir la demás gente de mí. No soy lo suficientemente fuerte para evitar ser desgraciado. Y no tengo habilidad suficiente para impedirme a mí mismo el no ser desdichado. Del mismo modo... Cuando la persona con coherencia interior está en buena situación, contesta con referencias que empiezan con un yo o a mí. Como por ejemplo, yo trabajé duro para ser feliz. Yo he logrado que las cosas me funcionen. Me estoy diciendo a mí mismo cosas positivas. Yo soy responsable de mí mismo y es aquí donde quiero estar. Así pues, hay una cuarta parte de la gente que asume la responsabilidad de sus propios sentimientos y el resto le echa la culpa de los mismos a causas externas. ¿Dónde encajas tú? Virtualmente todas las normas y las tradiciones son impuestas por fuerzas externas, es decir, que provienen de algo o alguien que se encuentra fuera de ti mismo. Si estás recargado de debes y eres incapaz de romper con los convencionalismos prescritos por los demás, entonces quiere decir que estás en el grupo de los externos. La actitud de una paciente que vino a verme hace poco es un excelente ejemplo de este tipo de pensamientos externamente dirigido. La llamaremos Bárbara. Su mayor problema era la obesidad, pero también tenía una cantidad de pequeñas carencias y conflictos. Cuando empezamos a hablar de su problema de exceso de peso, ella me dijo que siempre había sido demasiado gorda porque tenía un problema de metabolismo y porque su mamá le había obligado a comer cuando pequeña. El cuadro de sobrealimentación continuaba en la actualidad, me dijo ella, porque su marido no se preocupaba de ella y sus niños eran muy desconsiderados. Ella lo había probado todo, dijo, vigilantes del peso, píldoras, una serie de médicos especialistas en dietética, incluso la astrología. El tratamiento conmigo de psicoterapia sería su última tentativa. Si yo no lograba hacer perder, hacerla perder peso, me dijo, nadie lo lograría. Tal como Bárbara contaba su historia y analizaba su propio dilema, no me sorprendió que no pudiera perder aquellos kilos indeseables. Todo y todos conspiraban contra ella. Su madre, su marido, sus niños, inclusive su propio cuerpo y las estrellas. El vigilante del peso y los médicos especialistas podían ayudar a personas menos problemáticas. Pero en el caso de Bárbara, las desventajas eran demasiado grandes. Bárbara era un ejemplo clásico de pensamiento externo. Su madre, su marido, sus hijos y una parte incontrolable de su cuerpo eran los responsables de su gordura. Esto nada tenía que ver con sus propias elecciones de comida, de comer demasiados, demasiado ciertos alimentos y en ciertos momentos. Además, sus tentativas para aliviar esta situación eran dirigidas hacia el exterior, así como también lo eran sus percepciones del problema en sí en vez de reconocer que era ella la que había elegido comer demasiado en el pasado y que tendría que aprender a hacer nuevas elecciones si quería perder peso. Bárbara recurría a otra gente u otras cosas, las convenciones aceptadas por la sociedad para los casos de necesidad de pérdida de peso. Cuando todos sus amigos optaron por ir a los vigilantes del peso, Bárbara fue también. Cada vez que uno de sus amigos descubría un nuevo médico especialista en problemas de obesidad, Bárbara era la primera en acudir a él para pedirle ayuda. Al cabo de varias semanas de tratamiento, Bárbara empezó a reconocer que su infelicidad y sus problemas eran producto de sus propias elecciones y no de las actitudes de los demás. Empezó reconociendo que simplemente comía demasiado, más de lo que realmente quería algunas veces, y que no hacía suficiente ejercicio. Como primera medida, Decidió cambiar sus hábitos alimenticios, exclusivamente con autodisciplina. Aprendió que podía manipular su propia mente y eligió hacerlo. Decidió que la próxima vez que tuviera hambre, se gratificaría a sí misma con pensamientos sobre su propia fuerza interior, en vez de comerse una galleta. En vez de echarle la culpa a su marido e hijos por comer demasiado, impulsada a ello por lo mal que la trataban, empezó a ver que, había estado haciendo la mártir durante años, implorándoles virtualmente para que la explotara. Desde que Bárbara empezó a exigir que la trataran bien, descubrió que su familia estaba deseando hacerlo. Y en vez de buscar consuelo en la comida, encontró gratificación y plenitud en relaciones basadas en amor y respeto mutuos. Bárbara decidió incluso pasar menos tiempo con su madre, quien, a su entender, Dominaba su vida arruinándola con un exceso de comida. Cuando Bárbara reconoció que su madre no la dominaba y que podía verla cuando quisiera, no cuando su madre decía que debía hacerlo, e igualmente que ella no tenía que comerse ese trozo de pastel de chocolate simplemente porque su madre decía que debía comérselo, empezó a disfrutar de los momentos que pasaban juntas en vez de molestarse. Finalmente, Bárbara se dio cuenta de que la terapia no tenía nada que ver con con nada que estuviera fuera de ella misma. Yo no podía cambiarla. Ella tenía que cambiarse a sí misma. Esto tomaría su tiempo, pero gradualmente, con gran esfuerzo, Bárbara cambió sus debes externos por normas internas basadas en su propio criterio. Ahora no solo está más delgada, sino que es también más feliz. Ella sabe que no es feliz por su marido, ni por sus hijos, ni por su madre, ni por las influencias astrales. Sabe que se lo debe a sí misma, pues ahora es ella quien controla su propia mente. Los fatalistas, los deterministas y la gente que cree en la suerte están en el grupo de los externos. Si tú crees que tu vida ha sido planificada para ti de antemano y que solo necesitas caminar por los caminos adecuados, quiere decir que estás bien provisto de todos los debes que sirven para mantenerte dentro de tu mapa de caminos previamente trazados. Nunca lograrás tu propia realización si persistes en dejarte controlar por fuerzas externas o si persistes en pensar que, no er que eres controlado por fuerzas externas. El ser eficiente y positivo no implica la eliminación de todos los problemas que se te presentan en la vida. Lo que sí implica e importa es el mover el locus del control exterior al interior. De esta manera te responsabilizas tú mismo personalmente de todo lo que experimentas emocionalmente. Tú no eres un robot que manejas tu vida por control remoto, un control lleno de reglas impuestas por otras personas y por reglamentos que no tienen sentido para ti. Tú puedes analizar más detenidamente estas reglas y empezar a ejercitar un control interno sobre tu propio pensamiento, tus propios sentimientos y tu propio comportamiento. Echar la culpa a los demás es una artimaña muy práctica cuando no quieres asumir la responsabilidad de algo que pasa en tu propia vida. Es el refugio de la gente orientada hacia el exterior. Todo tipo de culpabilización es una pérdida de tiempo. Por más fallas que tenga el otro y por más culpa que tenga lo que a ti te sucede, tú mismo no cambiarás. Lo único que hace la culpabilización es alejar la atención de ti cuando buscas razones externas para explicar tu infelicidad o frustración. Pero la culpa en sí misma es una necedad. E incluso, si algún efecto puede tener la culpabilización, no será sobre ti. Puedes lograr que la otra persona se sienta culpable por algo al echarle la culpa de ello, pero no lograrás cambiar lo que hay en ti que te está haciendo infeliz. Puedes lograr no pensar en ello, pero no lograrás cambiarlo. La tendencia a situar en los demás los propios problemas puede conducir al extremo opuesto cuando sale a la superficie como el culto al héroe, o sea, una, exageración, una exagerada admiración por otra persona. En este caso, te puedes encontrar mirando a los demás para determinar tus propios valores. Si fulanito de tal lo hace, pues yo también debo hacerlo. El culto al héroe es una forma de autorrepudio. Hace que los otros sean más importantes que tú y condicionan tu propia realización a algo exterior a ti. Si bien no hay nada autofrustrante en apreciar y admirar a los demás y sus logros y talentos, esta actitud se puede convertir en una, una zona errónea cuando tú modelas tu comportamiento en el patrón de los demás. Tus héroes son seres humanos, todos son seres humanos. Cada día hacen las mismas cosas que tú. Les pica donde a ti te pica. Por la mañana tienen mal aliento igual que tú. El único héroe bueno es un bocadillo de jamón y queso o posiblemente unas berenjenas a la parmesana. Con los demás malgastas tus esfuerzos. Ninguno de los grandes héroes de tu vida le han enseñado, te han enseñado nada y no son mejores que tú en nada políticos, actores, atletas, estrellas de rock, el jefe, el terapeuta, el profesor, tu cónyuge o cualquier otro, son simplemente muy capaces en lo que hacen, nada más. Y si tú los conviertes en héroes y los encumbras a posiciones que están por encima tuyo, es porque estás dentro de la bolsa externa, de los que les atribuyen a los demás la responsabilidad de las cosas buenas que les pasan y sienten. Si en un extremo echas la culpa a los demás y por el otro practicas el culto al héroe quiere decir que te encuentras situado en alguna parte de la línea que podríamos llamar la línea del enfocar en los demás. Te estás portando como un tonto si buscas fuera de ti. La si buscas fuera de ti mismo la explicación de cómo te debes sentir o qué cosas debes hacer. Darte el crédito de lo que haces y asumir su responsabilidad representa dar el primer paso para eliminar esta zona errónea. Sé tú mismo tu propio héroe. Cuando logres salir del comportamiento culpabilizador o del culto al héroe, entonces empezarás a trasladarte del lado exterior del andamio al interior. Y en el lado interior no existen debes universales ni para ti ni para los otros. En este caso, la cuestión de lo correcto contra lo incorrecto no tiene nada que ver con la religión ni con planteamientos filosóficos o morales de un bien o un mal a priorístico. Ese es un tema que debe discutirse en otro contexto. Aquí lo que importa eres tú, el tema de la discusión eres tú y cómo son tus conceptos del bien y del mal se interponen en tu propia felicidad. Tus bien y mal son tus debes universales. Quizás has adoptado posturas no sanas como, por ejemplo, que lo correcto incluye lo bueno y lo justo, mientras que lo incorrecto es malo e injusto. Esto es una tontería. El bien y el mal en este sentido no existen. La palabra correcto implica una seguridad, una garantía de que si haces algo de cierta manera, el resultado será necesariamente positivo. Pero no hay garantías puedes empezar a pensar en el sentido de que cualquier decisión que tomes puede traerte algo diferente o más efectivo o legal pero en el momento en que empiezas a hacer una cuestión de bien contra mal, caes en la trampa de yo siempre tengo que hacerlo bien o tener razón y cuando no me van bien las cosas o no me van bien con la gente, me deprimo y soy infeliz quizá parte de tu necesidad de encontrar la respuesta apropiada tenga que ver con la búsqueda de la seguridad que tratamos en el capítulo sobre el miedo a lo desconocido. Esta puede ser una gran parte de tu tendencia general a dicotimizar, dicotomizar o a dividir el mundo ordenadamente en extremos como blanco y negro, si no, bueno, malo y bien y mal. Son pocas las cosas que caben dentro de estas categorías y la mayoría de la gente inteligente ambula por zonas grises, posándose rara vez en la zona blanca o en la negra. Esta proclividad a tener la razón, a estar bien, es muy evidente en el matrimonio y en otras relaciones adultas. Las discusiones se convierten casi inevitablemente en competiciones que dan como resultado que uno de los involucrados tenga la razón y sea el correcto, y que el otro esté equivocado y sea incorrecto. Es muy común escuchar frases como, tú siempre crees que tienes la razón, o nunca reconocerás que estás equivocado. Pero aquí no se trata de razón o sin razón, de bien o mal. Las personas son diferentes y ven las cosas desde perspectivas diferentes. Si una persona tiene forzosamente que tener la razón, el único resultado posible de su relación con los demás es de crisis o ruptura en la comunicación. La única manera de salirse de esta trampa es dejar de pensar de esa manera errónea, de bien contra mal. Como, expl Como le expliqué a Clifford, que discutía a diario sobre todos los temas posibles con su mujer, en vez de tratar de convencer a tu mujer de lo equivocada que está, ¿por qué no conversas simplemente sobre los temas de, que no impliquen debes de parte de ella o que esté de acuerdo contigo desde, desde tu punto de vista? Si le permites ser diferente a ti, si ah no, si ti eliminarás las discusiones incesantes en las que porfiadamente, vale decir frustradamente, pretendes tener la razón. Clifford logró deshacerse de esta necesidad neurótica y al mismo tiempo el amor y la comunicación volvieron a su matrimonio. Todos los bien y los mal de cualquier índole representan otros tantos debes de una u otra especie y los debes de, se entrometen en tu camino, especialmente cuando entran en conflicto con las necesidades de las demás personas de tener los suyos también. Una vez le pregunté a un paciente si le costaba tomar decisiones y él dijo, Bueno, sí y no. Quizás a ti te cueste tomar decisiones incluso para asuntos triviales. Esta es una consecuencia directa de la tendencia a dividir las cosas en categorías de bien y de mal. La indecisión proviene de querer tener razón, de hacerlo bien. Y el posponer la elección te impide enfrentarte con la ansiedad que escojas que sentir cada vez que te equivocas. Cuando hayas logrado eliminar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto de cada decisión, porque el tener razón o estar bien implica una garantía, entonces te será facilísimo tomar decisiones. Si estás tratando de decidir a qué universidad irás a estudiar, corres el riesgo de quedarte inmovilizado para siempre, incluso después de haber tomado la decisión porque quizá no era la correcta. Más bien, opta por No hay universidades perfectas. Si escojo A, tales serán las consecuencias más probables. Mientras que B, posiblemente me brindará estas otras. Ninguna de las dos es la justa, la perfecta. Simplemente una es distinta de la otra y ninguna de las dos te ofrece garantías totales. Como tampoco si la elección está entre A, B o Z? Igualmente, puedes disminuir tu tendencia neurótica a la indecisión pensando que los posibles resultados no serán ni buenos ni malos, ni incorrectos ni correctos, ni siquiera mejores o peores. Simplemente serán diferentes. Si te compras este vestido que te gusta, es así como te verás, lo que solo es diferente de no mejor que, el ponerte ese otro vestido. Cuando logres abandonar esos equivocados y autodestructivos bien y mal, te darás cuenta de que tomar una decisión es simplemente una cuestión de pensar cuáles son las consecuencias que prefieres en un momento presente determinado. Y si empiezas a optar por arrepentirte en vez de tomar una decisión, en vez de decidir que el arrepentimiento es una pérdida de tiempo porque te mantiene viviendo en el pasado, simplemente habrás podido tomar una decisión distinta en tu próximo momento presente, decisión que tendrá consecuencias que la decisión anterior no logró aportar. Pero todo, de, todo esto debe hacerse sin tratar de enmarcar esas decisiones dentro de las categorías de bien y de mal. Nada es más importante que cualquier otra cosa. El niño que está en la playa recoge conchas de mar para su colección. No hace nada ni mejor ni peor que lo hacen, que lo que hace el presidente de General Motors cuando toma una decisión importante para la marcha de la compañía. Son cosas diferentes y nada más. Tal vez creas que las ideas equivocadas son malas y que no se deben expresar mientras que se deben apoyar y alentar las ideas que se consideran buenas o correctas. Tal vez, con tus amigos, con tu cónyuge o con tus niños, digas, si algo no se expresa correctamente o no se hace bien, no vale la pena expresarlo o hacerlo. Pero es aquí donde acecha el peligro. Esta actitud autoritaria puede conducir a la formación de un estado totalitario cuando alcanza proporciones nacionales e internacionales. ¿Quién decide lo que está bien? Esta es la pregunta que nunca se puede contestar satisfactoriamente. La ley no decide si algo está mal, solo si algo es legal. Hace más de un siglo, John Stuart Mill, en On Liberty, sobre la libertad, declaró, Nunca podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de acallar sea una opinión falsa. Y si estuviéramos seguros, también sería incorrecto acallarla. Tu eficacia no se mide por tu capacidad de elección. La manera en que te manejas emocionalmente después de haber hecho cualquier elección es el mejor barómetro en tu interés en el momento presente, ya que una elección apropiada implica esos debes que estás tratando de eliminar. El pensar de una manera nueva será útil en dos sentidos. Uno, eliminarás esos debes inútiles y te convertirás en una persona más volcada hacia el interior. Y dos, encontrarás que es menos dificultoso, es menos dificultoso tomar decisiones sin esas categorías erróneas de bien y de mal. Bueno, le vamos a parar hasta aquí. Siguen más temas sobre los debes y deberías nos dejó analizar un poquito sobre los convencionalismos, sobre la palabra bien y mal. Creo que nos, nos categorizar algo como bueno o malo nos limita la posibilidad de muchos placeres y de muchos gustos, solo por lo que nos enseñaron desde pequeños y por lo que vemos en nuestro alrededor. Muy bien, mañana seguimos con el libro, cuídense mucho y disfruten su día.